0: Hablar, por ejemplo, de consumo televisivo infantil y juvenil significará referirse a un proceso complejo dentro del cual la práctica cotidiana de ver la televisión es solo el fenómeno más evidente, pero que no puede ser reducido ni a los datos audiométricos ni a las dietas que lo componen en términos de géneros o de programas. También significará inscribir tal proceso en el horizonte de una acción social de consumo que excede a los medios y a la televisión misma, de la cual la televisión es por cierto una parte integrante. Pero la producción de significados a través de la distribución de bienes actualmente se produce en muchos frentes, en la moda, en el uso de las tecnologías, en el empleo del tiempo libre, en el consumo alimenticio o en las múltiples prácticas de redefinición del aspecto físico, tales como piercing y tatuajes, como reconfiguración de los límites entre lo orgánico y lo inorgánico. Bienvenidos hoy a la Sociedad del Consumo Mediático. Mientras la experiencia simbólica y estética tiende a subir las formas físicas, aunque cada vez más digitales, de los bienes de consumo, la progresiva culturalización de las mercancías acentúa su capacidad de representar y producir significados sociales, universos de sentido, valores y estilos de vida. La sinergia evidente y eficaz constituye el éxito de una progresiva convergencia entre el sistema mediático y el sistema de consumo general. Andrew Bernick ya hablaba de esto en términos de una cultura promocional, entendiendo con este concepto una actitud persuasiva que caracteriza de modo publicitario cualquier ámbito del discurso, revelando la naturaleza comercial de la mayor parte de las relaciones sociales que tienen lugar tanto en el ámbito de la esfera privada como en el de la esfera pública. André Jansson ha definido la imagen cultural como el fruto de una fusión entre la cultura mediática y la cultura del consumo dentro de la cual los signos hacen cosas y las cosas hacen signos. De hecho, los nuevos lugares del consumo de bienes materiales y de servicios están cada vez más atravesados por una comunicación mediada, constante e ininterrumpida. Las pantallas de televisión y táctiles definitivamente fuera de la esfera doméstica ya decoran estaciones de metro y aeropuertos, nos hacen compañía en restaurantes y bares, nos entretienen en gimnasios y se vuelven apéndices corpóreos que integran teléfono, televisor y reproductor de sonidos e imágenes. Las cadenas de negocios en franquicia producen estaciones de radio personalizadas y dedicadas a sus clientes y la sponsorización invade todos los espacios del deporte y la cultura. En el frente de la cultura mediática, la creciente penetración de los medios en el contexto espacio-temporal de la experiencia cotidiana y de la vida real conforma la ya realizada mercantilización de los productos mediáticos, aunque en un régimen de servicio público de radio televisión. Y en el frente de la cultura del consumo, a los bienes materiales y a sus marcas asociadas, se los envuelve con la producción de universos de significado y de relaciones sociales. Y con la creciente estetización de la experiencia, las tendencias del diseño, el empaquetado, la publicidad, el marketing y la moda, se invade el sistema de los objetos cotidianos. La coordinación sistemática entre mercancía, servicio y medios va mucho más allá de las interrupciones publicitarias en los programas de televisión. Los centros comerciales representan muy bien estos paraísos del consumo, o como dice Ritzer, las nuevas catedrales del hiperconsumo, donde las mercancías se convierten en universos de significados y los personajes televisivos se convierten en productos a adquirir. En la gran etiqueta del llamado proceso de digitalización existe un punto de convergencia entre los bienes materiales y los bienes simbólicos que encuentran nuevas formas de distribución y de acceso gracias a la informatización y de las conexiones en red. A su vez, Abercrombie y Longros analizan los términos del paradigma espectáculo performance, sugiriendo que el límite entre producción y consumo en el ámbito de la cultura de los medios es cada vez más difuso dadas las competencias y la especialización de la audiencia capaz de realizar verdaderas producciones simbólicas y textuales. Debemos enfrentarnos a la constitución de un nuevo espacio de la acción social en el cual la producción y el consumo material y simbólico de mercancías y textos en la vida cotidiana y en el mercado se reenvían recíprocamente en una red de significados y prácticas frecuentemente investidas de valor económico. También debemos confrontarnos con la tendencia a actuar en cada circunstancia de la vida cotidiana, en todos los contextos sociales y dentro de las relaciones afectivas más íntimas como consumidores. Agradecido por el aporte de Pimarco Aroldi a través de su investigación Consumo Mediático y Cultura del Consumo, me despido y nos vemos en la próxima y última emisión. Adiós.